0: Všetkým vám želám pekné nedelné predpoludnie, počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o a dnes sa takto pred Vianocami budeme rozprávať s človekom, ktorý po nejakom čase vo svojom živote zistil, že ho asi bude baviť písať knižky, jednu dokonca napísal a nebudeme sa baviť len o nej. Mojim dnešným hostom je pán Dušan Budzak, vidajte. Ďakujem. Rozprávame sa o knižke Údolie, teda aby sme povedali ano. poslucháčom a je to žáner, ktorý je na Slovensku veľmi, veľmi populárny, krimi. Mm-hmm. A ja sa chcem opýtať, či ste predtým k tomu inklinovali aj ako čitateľ, alebo je to niečo úplne nové aj vo vašom živote?
1: Ja samozrejme, že čítam rád krimi, ale ja čítam veľmi široké spektrum literatúry a inklinujem ku každej, aspoň podľa môjho názoru, dobrej literatúre, No a krimi som zvolil, pretože ma to hrozne baví. A mm. ja musím povedať, ja som žrút televíznych seriálov. Áno? Mm, ale napriek tomu, že sa k tomu priznávam, tak hneď dodávam na ospravedlnenie, že tých dobrých televíznych mm-hmm. seriálov... No
0: povedzte, čo pozerať.
1: No pre mňa kultovým bol, samozrejme, na začiatku švédskodánsky dánsky most. Oh, proste... teraz
0: sa štvorka nakrúca. Áno, to, viem, máno, v Áno, máte sa teší,
1: špekuluje sa o tom, že sa... Martin vráti, hej. Ano, na,
0: áno, áno, na to všetci čakáme.
1: Kim Bodnia, no, tak, 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 tak sledujem to pozorne. <laughs> a som rád, že nie som sám. A potom uh, ďalšie seriály, ja si všímam, ako dnes tá seriálová tvorba nabrala vysoké obrátky, že tam fungujú fantastickí herci, dokonala produkcia. A či už sú to American Horror Story, Fargo, alebo, a to bolo pre mňa asi takým kľúčovým momentom, uh, to je novozelandsko... Austrálsky seriál, ktorý sa volal Top of the Lake.
0: Uh-huh, tak ten nepoznám.
1: A, tak ho vrelo, odporúčam. Uh-huh. Mňa fascinoval ten seriál kvôli tomu, pretože to je naozaj kde si z miesta, ktorému sa hovorí koniec sveta, vulgárne by sa to povedalo inak, uh-huh. a žije tam snáď 40-50 ľudí a nemajú políciu ani nič takého. A to si myslíte, že proste tam sa nič nemôže stať. Keď som pozeral tie ostatné seriály, tak som si tak vrával, že ja strašne chcem napísať seriál. takéto. také, mm-hmm. A potom scenár k tomu a tak. To ma, to ma fascinovalo. Som si povedal, no, dobre, no, tak, tak medzi Kodaňou a Malmö je ten Oresunský most, most to, je, mm, to je kultové miesto. Potom máte Fargo, hej, no tak to je zase tam nejaká taká extrémna divočina. A nevedel som a závidel som. A ja by som v Marianke. Mm-hmm. A už dlho. Mm-hmm. a jedného dňa som tak s obsom hore na hrebeň a pozeral som sa do toho údolia, lebo Marianka je v údolí mm-hmm. a prišla hmla a teraz tak vplazila do toho údolia len kostolná väža trčala a teraz som sa začal dívať na to a si vravím, pani Bože preď, ja nemusím ísť do sveta a začal som rozmýšľať o tom, čo všetko som tam zažil len ja a o čom všetkom tam rozprávajú ľudia, kto tam žil čo sa tam stalo a zrazu som videl obrovské množstvo príbehov. A tak ako v tom top of the lake, stačí iba dať dole tú pokrievku a zrazu vidíte famózne príbehy. Mm-hmm. A odľaňoť zo toho, že Marianka sama o sebe je fantastické miesto, To Genius loci, ktoré tam je, keď som sa do toho ponoril a zistil som, že tam bol polský král s celým dvorom. Mm-hmm. Maria Terézia, pápež.
0: A pútnické miesto tam máte. Toto všetko, všetko vzniklo všetko tam, na základe toho. To
1: znamená, že tí ľudia tam chodia a vravia... O tom, že tam je nie liečivá, ale zázračná voda. A mnohým to údajne pomohlo. To ja už neviem posúdiť. A potom sú ešte také, také atribúty toho údolia, že vlastne do Marian- cez Marianku sa nedá prejsť. Mm-hmm. Tam môžete iba vojsť a výjsť.
0: To je akože slepá...
1: To, to je koniec cesty.
0: Slepá dedina.
1: Sle- <laughs> a... Obec.
0: Slepá obec.
1: Dedina na konci slepej cesty. Tak, tak, dedina na
0: konci slepej cesty.
1: A končí presne tým údolím. Mm-hmm. A to údolie má svoju atmosféru a keď tam vkročíte, tak zrazu vás to niečím ovanie. No a to sú proste veci, ktoré zrazu, keď som si uvedomil, tak som si povedal, toto je to miesto, ktoré je rovnako inšpirujúce ako Oresundský most, toto je to miesto, kde sa dejú veci a ani my tam nemáme políciu, pretože si vravíme, že všetko si vieme vybaviť sami.
0: Medzi sebou. Mm-hmm.
1: Napriek tomu sa tam stalo veľa, veľa pozoruhodných vecí a ja som ich do tej knihy dal, ale samozrejme sa to spojil nejakým príbehom, ktorý je len takým lepidlom. Ale ja sa na knihy pozerám už od detstva, tak ako som bol zvyknutý. Ja proste, keď vidím knihu, tak ja mám pocit, že kniha je čosi ako stelesnenie Zhmotnenie múdrosti. Mm-hmm. Kniha je proste pre mňa symbolom múdrosti. Mm-hmm. A preto som sa snažil okrem toho silného príbehu, ktorý tam je a okrem toho, toho mysticizmu, ktorý je spojený s tým miestom, aj to múdro tam dať. Takže to podstatné v tej knihe sa zaoberá dobrom a zlom. Mm-hmm. To je pre mňa vždy fascinujúce a konec konco, keď už sme hovorili o tých seriáloch, ako je Most, alebo ako je Fargo a podobne, vždy je to súboj dobrá a zla a ja mám to šťastie, že som v živote spoznal fantastických priateľov a pre mňa je priateľstvo nesmierne dôležitá vec aj keď teda nemám, nemám desiatky priateľov, U mňa sú to jednotky priateľov a ten pocit toho šťastia mať priateľov som tam rozhodne chcel do tej knihy dostať. Takže silný motiv priateľstva je tam tiež.
0: To sa mi páči, tým pádom to vonia človečinou. To je dôležité.
1: Áno, niektorí vravia, že tí kamaráti vraj strašne medzi sebou nadávajú, ale musím povedať, že tak sa baví. To no. nie je váš jazyk, to
0: je ich jazyk. Ja to stále hovorím, keď mi niekto vyčíta, že mám nejaký vulgarizmus v knižke, tak hovorím, ale to nie je ja, ale to tie postavy sú také a treba im dať do úst to, čo žijú alebo to, akí sú.
1: No isté, ke keď sa tam objavia aj postavy niektorých mafiánskych bosov. No, tak tí oni proste sa pekne neprídem, No a tak. Dobrý večer, ako sa máte, som rád, že vás vidím. Áno,
0: presne tak po takej mm. dlhej <laughs> Od toho momentu, kedy teraz ste videli to údolie a zistili ste, že to je zdroj príbehov pre tú vašu knižku, začali ste vnímať aj aj celé celé to dianie okolo vás cez prízmu toho príbehu? Vysvetlím, ja to tak mám, že keď sa s niekým rozprávam a povie mi niečo, čo je buď bizardné, alebo absurdné, alebo srandovné, tak ja okamžite si to dám niekde do tej zásuvky v hlave, že to musím použiť v knižke. Môj lekár mi napríklad včera povedal, že on Silvesta trávi tak, že o 8.00 sadnú celá rodina do auta a vozia sa po dialnici, lebo ich psi neznášajú dielobuchy a mohli by dostať infarkt. Takže oni vlastne 4 hodiny chodia po slovenských dialniciach autom a tak oslavujú Silvestra. Čo teda hneď som si povedala, to musím napísať, lebo toto mi nikto nevie.
1: To, to, to sú tie príbehy a, a pretože, pretože niektoré zabúdam, tak teraz som vám to ukázal. Vytiaľ som Mať, zvarecká, zápisniček. mám zápisniček.
0: No ja vám ukážem svoj, keď skončíme. Ja mám taký istý len ružový.
1: A do toho si zapisujem niektoré príbehy, ale nielen príbehy. Niektoré veci mi proste prídu na um, mm-hmm. keď bežím, alebo keď som v autobuse, alebo keď sa s niekým porozprávam, vidím, von... čo je zaujímavé. Nie vždy je to presne to, čo som počul. Mm-hmm alebo čo som videl, uh-huh. veľmi často sa mi, alebo oveľa častejšie sa mi stáva, že niečo počúvam, niečo vidím a vyvolá to u mňa úplne inú asociáciu a tú asociáciu si poznamenám. Takže tak. A samozrejme, že som začal vnímať to údolie nejako inak a aj tie príbehy.
0: Vy ste tú knižku teda nepísali tak, ste si sadli za počítač a písali nejaké kvantum stran, ale vy ste si museli aj nejaké veci naštudovať alebo teda ťahať z toho, čo ste mali prežité alebo prežité ostatní ľudia.
1: Áno. Tak je áno. To. Určite z toho, čo som mal prežité, určite veľa z mojho vzdelania, mm-hmm. pretože ja som teda mal to šťastie a vtedy som si myslel, že úžasnú smolu, že som sa musel zaoberať aj vysokou matematikou a vysokou fyzikou na škole. A koniec koncov jedna z vecí, my tak hovoríme, ako vlastne tá kniha je o tom, že a, o tom, ako mávnutie krídiel jedného motýla dokáže rozpútať búrku na lúke. A to je príbeh vlastne zase z inej teórie, to je matematická teória chaosu ktorú využívajú, napriek tomu, že to znie tak bizarne, ale ktorú využívajú predovšetkým burzoví makléri, a ja tam mám postavu burzového makléra, mm-hmm. ktorého naozaj poznám, on je fantasticky, on pracuje v pivnici, ale, ale on, on obchoduje na svetových burzách, a pretože potrebuje veľmi rýchle tie počítače, tak sú chladené vodou, ale okrem toho tam má naozaj naplno zapnutú klimatizáciu, takže on optimálne udržuje vo svojom pracovnom prostredí teplotu na úrovni 6 až 10 stupňov, kde ostatné bytosti ľudské umierajú. A keď za ním prídete, on vám podá bundu.
0: Berie vás do svojej kancelárie. Áno,
1: takú teplu, ale vám nepodá tú bundu, aby vám bolo teplo. On vám podá bundu kvôli tomu, aby ste neoteplovali vzduch okolo.
0: Oh, takže <laughs> vlastne. tie
1: počítače sa spomalia. Mm-hmm, mm-hmm. No a teória chaosu, ktorá tam je a ktorá je vlastne ako predznamenaná aj na titule tej knihy, je vlastne o tom, ako mávnutie krídel motýla dokáže spôsobiť búrku na lúke, pretože tá hovorí o tom, že všetko so všetkým súvisí a Poznáte ten príbeh, ako to je? Ako sa interpretuje do príbehu teória chaosu? No povedzte mi. No dobre. Tak. Len kvôli vám. Dobre, dobre. A hovorí sa motil má vne krídlami Aho. na lúke. Ten vzduch pohne s trávy. Na tej tráve sedí mucha. Ta mucha vzlietne. Tu muchu uvidí lastovička. Vrhne sa za ňou. Ostatné lastovičky uvidia tu jednu lastovičku a vrhnú sa tiež tým smerom. Krdel lastovičiek spozoruje jastrap. Vrhne sa za lastovičkami. Ako ich naháňa, dostanú sa do takého vzdušného súboja a nevšimne si, že nad tou lúkou prelietala lietadlo. Vletí mu do motora. Lietadlo havaruje. Spadne, vznikne požiar. Z toho požiaru vznikne turbulencia vzduchu, ktorá pritiahne nad tú lúku mrak a z toho mraku začne pršať a je búrka. Takže na začiatku bolo mávnote krídel motýla, ktorý spôsobilo búrku. To je jedna z interpretácií. Je to pekné. Isté no. používajú burzový maklér a používajú politici. Mm-hmm. Takisto. To znamená, že nie je to len chaotická veda, je to naozaj seriózna veda, ktorou mm-hmm. sa zaoberajú. No a v tejto knihe je to tiež postavené na tom, že akože celá tá séria tých udalostí, ktoré naberú obrovský spád, sa začne ako keby mávnutím krídel motýla. Ale na začiatku si nikto neuvedomí, že tým motýlom je smrti hlava.
0: Ježiš, teraz, no. ste to uro... teraz ste to povedali tak, že podľa mňa, akože tí, tí, čo majú radi tento žáner, tak určite si knižku udolie vyhľadajú a, a, a budú čítať. Evita na exprese. A teraz mi povedzte z tej praktickej stránky. Uh, väčšinou to ľudia robia tak, že keď sa im podarí napísať rukopis, tak uh, odovzdajú ho do vydavateľstva. Uh-huh. Vy ste to neurobili, urobili ste to ako ja, ano. že ste si išli svojou vlastnou cestou. Prečo?
1: Kniha vznikla pôvodne ako... Synopsa. Keď mm-hmm. som vravil, že som chcel napísať scenár, Seria. tak som mm-hmm. to napísal. A tu synopsu som najprv predstavil producentovi. A ten povedal, že je to veľmi dobré, ale to má jednu obrovskú chybu. A ja hovorím, ako? A on hovorí, je to hrozne neuveriteľné. A mm-hmm. hovorím, no vidíte, ale pritom všetky tie veci sa stali. No to častokrát býva, že to čo sa stalo ano. býva také neuveriteľné. No, a potom sa to dostalo na posúdenie už vlastne do jednej televízie. A z tej televízie mi prišlo niečo podobné ako, ako konec koncov, aj Rollingovej. Nebolo tam práve napísané, že mal by som sa niekde prihlásiť na kurz písania. Ale už to nebolo ďaleko od toho. Keď sa rodil vlastne názov trilógie, pretože to je trilógia, druhý diel už je v podstate hotový a tretí je rozpísaný mm-hmm. celý. Tak uh, po prvom prečítaní sa môj môj priateľ opýtal a nebojíš sa? A hovorím, čoho by som sa mal báť? Viem, že, no niektoré veci, ktoré sú tam, by mohli niekoho dramaticky vydráždiť. Mm-hmm. A ja som povedal, že nie, nebojím sa, ale to som povedal viac menej slovne. A nie naozaj, ale v z toho vzniklo to, že som povedal, že aby to bolo jasné, že sa nebojím, tak tú trilógiu názvem Sinemetu, to znamená Bez strachu. A keďže sa to takto mohlo zle pochopiť, tak som si povedal, nebudem robiť žiadne vydavateľstvo nikoho iného zodpovedným za to, čo som napísal. Keď niekto bude chcieť niekomu zavolať a povedať, že počúvaj, že čo, čo ste to vydali, tak už môže zavolať mne a nemusí byť nikto iný, kto by ma ospravedlňoval mm-hmm. alebo kto by musel hľadať nejaké výhovorky.
0: Mm-hmm. Keď píšete, tak máte rozvrh alebo máte nejakú disciplínu ako spisovateľia, ktorí napísali naozaj veľa kníh, alebo píšete intuitívne, že kedy máte chuť, kedy máte čas.
1: Jedno aj druhé, mm-hmm. ale... Veď vy to veľmi dobre poznať. Disciplína je dôležitá. Takže ja som si zaviedol svoj režim a som povedal, odkedy dokedy píšem.
0: Takže máte režim. Mhm.
1: Mám režim, a mám, ale mám voľný režim. Uh, u mňa to začína častokrát, keď už som teda v tom štádiu písania, tak to začína ranným behom. Ja mhm. proste musím ísť mhm. A tam si nejakým spôsobom utriedím, že asi ktorou cestou dnes pôjdem. A čo si budeme nahovárať? Ono je to také úžasné, nie? keď cítite... A to naozaj nie je rúhatstvo, ale cítiť sa trochu ako Boh, pretože ja bežím a hovorím, dobre, tak príbehnem a pôjdem a teraz obesím toho a toho. <laughs> <laughs> a prídem a sadnem a teda začnem a ho, bešať. ho. I, no, Ja no, ho obesím. Áno, áno, áno. No. A niekedy, som, niekedy píšem 8 hodín v kuse, niekedy 10, ale už som mi stále, že som sa prebral o pol štvrtej ráno mm-hmm. a, že som písal. A mám to šťastie, že to ja musím písať v absolútnom tichu. Aha. A dokonca v takom tichu, že keď sa niekedy o dve miestnosti ďalej zapne chladnička, tak ide a vypnem ju. Čože? Áno, tak to aj, máte. Ešte aj toto mi prekáža, lebo ja sa proste ponorím do toho sveta a mhm. som tam.
0: Evita na Exprese. Všetko, čo som chcela vedieť o spisovateľovi Dušanovi Budzákovi. Sú autory, ktorí tvrdia, že keď sa im nejaká postava dostane do slepej ulice, keď to nemajú celkom vykonštruované, tak vtedy ju zabijú. Proste už im tam zavadzia.
1: U mňa? No možno, že to príde viem, už, ja už viem teraz ako až do tretieho dielu, aké osudy stretnú hlavných hrdinov a čo sa im stane a teda musím povedať, že sa s nimi nemá znam.
0: No to je ten lepší prípad, keď to viete, presne tak.
1: Viem to, určite viem presne, čo, čo musíme sa len k tomu dopracovať, ale mm, keď sa ja dostanem do Slepej ulice a nemôžem povedať, že by som sa do nej nedostal, tak na začiatku to bývalo tak, že hoviem, tak toto opravím, toto vymením, toto prste nejako urobím a teraz už to nerobím tak, ako, už dlho to tak nerobím. Proste prídem na začiatok toho odseku na jeho koniec, spustím sa myšou, celé to vymodrím a okamžite urobím delete. Super. A zmizne to a hovorím tak, a teraz som zničil 20 strán a pome znovu. A kým to nie je takéto, tak to proste neurobím. Už mm. to neopravujem. Keď mm. s tým nie som spokojný, keď to necítim, keď vidím, že už som len že už to lepím ako lastovička hniezdo, tak uh, idem od toho prečo a to. Áno, je najlepšie,
0: to. to je najlepšie. A už sa vám stalo, že ste si niečo neuložili, vymazali? Jasne. Áno, dobre, mm-hmm. takže už to máte za mm-hmm. zdol, lebo to, je, to, to, sú, to, to. boli najväčšie krokodí, slzy teda moje.
1: To som 40 strán.
0: Áno, tak, ja som mala 62. Mm, a teraz už hrabé.
1: zálohujem všetko.
0: dvakrát. <laughs> ja viem, ja viem na povedať. Počítači
1: na externom disku, vytláčam si to a ešte to nahrám na USB kľúč a aby sa to úplne nestratilo, tak sám sebe to pošlem mailom.
0: Tak ale viete, čo sa potom stane ešte, keď sa to takto často zálohuje, že, ide ste, mano, čo? že sem tam potom niečo ešte opravíte a zrazu máte toľko verzí tej knihy, že... A že, že neviete, ktorá je tá správna. A ja potom len tak sedím, pozerám na to a plačem a neviem, že čo vlastne chcem vydať. No?
1: Je to tak, áno. Keď som písal údolie, tak to bolo po deviatú verziu. Mm-hmm. Potom začali vlastne tie editačné práce, takže to bola prvá verzia, druhá verzia, tretia verzia. Potom bola samozrejme, že pres
0: Áno, potom je final, final jeden, final 2
1: tak, tak, to sme A obálka mala 16 verzií. Mm-hmm, to
0: verím, presne tak.
1: A final, 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 už sme nevedeli, ktoré <súdame> No, to no je. Je. Toto je, ale to asi, neviem ako vy, ale ja myslím, že toto je najkrajšie štádium tvorby knihy. Ja som sa do tohto zamiloval, pretože písať knihu. kniha má svoj život. A písať knihu je podľa mňa ako ten začiatok, ako to milovanie. To je asi to najkrajšie, čo vlastne je. Ale potom je, a vy to teraz viete úplne dobre, potom je 9 mesiacov tehotenstva, a to už teda žiadna sranda nie je. Mm-hmm. Potom je pôrod, a to môže byť tiež všelijaký. Mm-hmm. A potom je vlastne to piplanie. A to je celý ten život knihy tak ide. Takže napísaním tej knihy skončila len tá rozkoš. Tak, a tak. potom začína tá ťažká drina a to všetko okolo mm-hmm. toho, čo zase nemôžem povedať, že by bolo tak zábavné. Jediná zábavná vec na tom je rozprávať sa so o tej knihy tak ako s vami teraz. Mm-hmm. S čitatelmi a strašne rád sa rozprávam o tom s predavačmi. Mm-hmm. To naozaj, to je, to je úžasné a včera som bol v obchode a, a, a ona hovorí, že ten zákazník sa vrátil, dnes som mi čokoládu za to, že som mu to poradila, pretože on bol úplne nadšený. Perfektne. Tak to je to, perfektné. Tak uznajte, tak čo lepšie si môžem no želať.
0: viem si to úplne predstaviť. To
1: ešte teraz mi bežne zima pochádza. <laughs> ja si to... viete,
0: čo pamätám pri prvej knižke, že teda veľké vzrušenie bolo to, keď som ju videla vyloženú, mm-hmm. ale ja som si potom sadla do tej kaviarničky v tom knihkupectve a sledovala som ľudí a úplne najväčšie vzrušenie bolo, keď niekto tú knihu zobral, zalistoval a potom išiel s ňou k pokladni.
1: Na to sa som nenabral odvahu. Tá... Ja musím povedať, že som v tomto taký plachý. Že keď som videl tú knihu, tak som sa až tak zlakol, tak bože, ona už je tam, už, už tam Takže proste je. máte
0: zodpovednosť voči je... tomu, hej. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak, som, tak som okolo nej chodil tak, ako, ako ani som sa radšej nepozeral, mm-hmm. lebo som sa bál, že okolo nej ja som budú asi väčší samožerno, očividne. No <laughs> nie, skôr by som povedal, a to si myslím o vás naozaj, že vy ste proste odvážny človek, hej. A postupne ju zbieram. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A je to krásny pocit. To, samozrejme, že potom uvidíte aj človeka, ktorý knihu zoberie, zalistuje a vráti naspäť a vtedy máte chudí za ním a opäť sa ho, čo je zle?
1: To, to čo si si dovolil? Čo ste si v
0: nekúpili?
1: Nie, no, no nevidel som takého ešte a ani nechcem vidieť.
0: Výborne, veľmi pekne vám ďakujem, veľmi držím palce. Ďakujem. Zatiaľ sa knižka páčila, tak nech sa páči čo najväčšiemu množstvu ľudí. A
1: hrozne sa teším. Teraz proste som ako pokazený boiler. Stále to tečí a tečie a <laughs> tečie a, a ide to volná. A... Víde čo,
0: a vždy je lepšie, keď to máte pripravené, ako keď to niekto od vás čaká a vy netušíte, čo písať. To je horšia vec, keď to autor má takto.
1: Och, bože, dúfam, že tohto sa nedrží. No. <laughs>
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že a ste ja prišli a vám všetkým pekný
1: Evita na expresé.